0: Bom, e sem mais delongas, é já estamos... Não, eu vou encostar. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Rosana, para quem não conhece a Rosana, a Rosana é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Constitucional, tá? e é autora do livro Eu. E ela vai falar um pouquinho com vocês tá? sobre como vencer desafios. Ah, a gente estava falando disso agora, né? ela emocionou um pouquinho com o Anderson também, é, como vencer desafios. E eu acho assim, é, para todo mundo que está aqui, é, é ponto fulcral, né? todo dia é uma batalha, né? todo dia é um desafio, não importa qual seja. Às vezes é uma briga com o marido, uma briga com a mulher, às vezes é um filho com problema, às vezes é falta de dinheiro, às vezes é problema com o sócio, às... não importa. Às vezes é problema com a OAB, às vezes é, é, é o advogado que é pilantra lá e rouba cliente. Cada um tem um problema, né? Cada um sabe dos seus problemas. Às vezes é tudo junto. E eu queria pedir, se a Rosana me permite, para ela começar contando um pouquinho da história dela, só para vocês situarem e entenderem a mensagem que a gente quer passar através da fala da Rosana hoje. Tudo bem? Rosana. Vamos lá Não
1: Bom, O Carlão me chamou e o Anderson Eu os conheço já fazem muitos anos E é assim Se a vida te dá um limão Você tem que pensar O que você vai fazer com esse limão Porque eu acho que nem tudo é perdido O limão você pode transformar ele Em várias coisas na vida porque, na vida, eu falo, a vida, viver é uma arte. Viver é uma arte. E ter que ter, que ter a sabedoria todos os dias. Renovar. Porque é assim. Muitas vezes, as pessoas, por não ter... Vamos lá, assim... Tem um problema dentro de casa ou fora de casa. E aí acha que a vida é uma merda. Não, não é uma merda. Porque... Eu, com 17 anos, minha mãe me pôs fora de casa, eu morei na rua, eu fiquei morando na rua, e eu tinha um filho com 15 dias de nascido, fiquei dormindo atrás de uma pedra, eu enfrentei sol, chuva, vento, e moro num bairro que é na Vila Brasilândia, mas ali no Meados do Jardim Carumbé. E quem tinha 17 anos lá atrás... É diferente dos 17 anos de hoje. Se você for olhar e observar, é bem diferente. Então eu fui para a rua, morei na rua com o meu filho, com o meu filho amamentava o meu filho e batia em porta em porta pedindo para que alguém olhasse o meu filho para que eu pudesse sair e fazer faxina. Mas cada porta que eu batia, todo mundo tinha um problema, eles já tinham, se eu tinha Dois, eles tinham três, quatro crianças e não podiam olhar os meus. Então, muitas vezes, eu deixia, deixava a pessoa olhando o meu filho e saía batendo em porta, em porta, pedindo assim se precisava de uma empregada doméstica para fazer uma faxina. E assim foi sucessivamente. Eu fui estuprada, fui esfaqueada, eu fiquei uma semana mais ou menos desaparecida, e todos os dias eu perguntava para Deus, porque nós perguntamos é, por quê? Por que Deus? Por quê? Tudo por quê? Por que ficou para quem tem de zero a cinco anos? Eu acho que na vida a gente tem que falar para quê, Senhor? Para quê que eu estou passando por isso? O que, que o Senhor quer me mostrar? Porque muitas vezes são por parábolas. E nós não entendemos e somos muito imediatistas. Queremos tudo para ontem. Ou então as coisas têm que ser do jeito que nós queremos que fosse. E, quando isso não ocorre, nós acabamos nos maltratando, nos machucando, nos revoltando contra a vida e, muitas vezes, arrumando desculpa para aquilo que não é desculpável. Eu morei muito tempo na rua... Eu tenho orgulho de dizer para todos que fui empregada doméstica, porque sei lavar, sei passar, sei cozinhar. Não é nenhuma desonra, não é nada disso. Graças a Deus, eu trabalhei numa casa de família que eu posso considerar eles a minha família, que nunca me trataram com discriminação ou como se você só serve para limpar o meu chão. Porque na maioria das vezes, as pessoas maltratam aqueles que cuidam do patrimônio enquanto vocês saem tem alguém cuidando do patrimônio de vocês. E, muitas vezes, a gente tem que mudar os conceitos, e é, é muito difícil. Ou é pelo amor ou pela dor. Então, muitas vezes, é melhor enfrentar os bichos por amor. Mas nem sempre a vida é como ela é. Morei muito tempo na rua, e um dia eu falei para Deus, olha, não deixa chover, porque para onde eu ia... Uma criança vai carregando uma outra criança, que tinha, vamos falar, 17 anos, quando eu pari o meu primeiro filho, e todos os dias eu saía, arrumei um emprego, só que eu tinha um horário para entrar e um horário para sair. Todos os dias eu chegava nessa casa e ficava esperando eles acordarem. Uma das vizinhas, como sempre tem alguém cuidando da vida alheia, percebeu e disse, por que ela chega tão cedo? E aí, um dia ela perguntou: por que, que você chega cedo? Eu falei: porque eu moro na rua. Então, eu tinha que chegar cedo para poder trabalhar. Aí, ela me adiantou um salário, eu pude alugar um cômodo, eu entrei para dentro dessa casa, não abandonei em nenhum momento sequer o meu filho, e passei a, a dormir no chão e pensando assim: o que, que será? Passado isso, o que aconteceu? Eu fui... Hoje, como fala a Lei Maria da Penha, né? que, para mim, isso é uma, uma ficção, o meu ex-marido, pai dos meus filhos, ele me arrastou, me amarrou no mato, eu tenho marcas no meu corpo de facada, de coronhada, perdi dente, fui estuprada uma semana mais ou menos. Meus pais sofreram muito... Hoje eu penso na minha mãe e falo: Poxa vida, minha mãe faleceu com 54 anos. Eu falo: Nossa, acho que eu dei tanto desgosto para ela que ela morreu precocemente. Mas carreguei isso por muito tempo, mas eu tirei esse peso de cima de mim. Tirei. Porque são os desígnios de Deus. Ela foi porque ela não se cuidava e porque no seu trato que ela fez com o divino. Porque eu acredito muito nisso. E aí eu comecei a. Me levaram, fui para o Hospital das Clínicas e fiz todos aqueles exames vexatórios. Depois disso eu, ele foi preso, foi para o Carandiru, mas ele ficou no Carandiru apenas acho que uns seis meses. Porque eu indo trabalhar e eu me lembro como se fosse hoje a. Ali já tinha me dado uma peruca que era um rabo de cavalo, e eu me lembro perfeitamente esse dia, quando eu estava andando para trabalhar, alguém me dá um tapa, puxa o rabo de cavalo e virei e pega a faca no meu peito, eu ponho a mão pega aqui, depois eu viro, ele enfia a faca novamente, ele já tinha sido solto, ele foi solto. Depois E foram outras coisas. E todos os dias eu falava assim, olha, eu ainda vou cuidar de criança. Eu ainda vou cuidar de criança. Não tinha nem um cachorro para puxar pelo rabo. Um gato vai para chamar. Olha, esse gato é meu. E o que aconteceu? Passado alguns anos, eu... ele foi preso. Eu tive o livramento, porque ele faleceu com HIV. Eu tive um livramento muito grande, porque ele morreu com AIDS. E, passado algum tempo, eu me casei. Me casei, tive mais dois filhos, porque eu sou mãe de cinco filhos. Eu me casei. E aí eu sempre falava para o meu ex-marido, olha, vai estudar porque ele tinha um segundo grau e eu não. Vai estudar porque você está um passo à frente de mim. E ele foi estudar. Ele entrou na faculdade Unisantana, Unipe três vezes, Mungem das Cruzes, foi fazer direito. E me lembro como se fosse hoje, porque nas faculdades tem a semana do saco cheio, para ele nunca existiu, porque a semana do saco cheio ele estava com outras. não é? Para ele não existia a semana do saco cheio. E aí o que aconteceu? Ele chegava em casa, exploradores de caverna, eu perguntei para ele o que, que que esse livrinho está dizendo. Ele disse para mim: Olha, não adianta falar com você, que você não vai entender. Ele sentou numa poltrona, abriu Exploradores da Caverna, começou a ler e eu disse: Mas conta para mim a história, porque o livro era bem fininho. Ele disse: Não, você não pode saber. Ele era polícia também, militar, e assim foi passando. Depois eu comecei a receber ligações na minha casa, me chamavam de gorda, de negra, de mulheres, que ligavam na minha casa, dizendo que como que podia um homem daquele estar com uma mulher como eu, negra. E o que mais me deixou assim... Admirada que é um homem que quando você tem, é casada ou não casada, tem uma união estável, você é mãe dos filhos dele, ele arruma outra mulher e fala para outra mulher, olha, ela tem um mioma. Ou seja, eu sou a mãe dos filhos dele. Sou a mãe dos filhos dele. Então as mulheres ligavam na minha casa, negra, pobre, gorda, negra, pobre gorda. E assim foi por um longo tempo. Ele. Acabamos nos divorciando. Não, aí eu só chorava, chorava. Por isso que eu falo do limão. Peguei o um limão um dia, acordei e falei: eu vou seguir minha vida. Fui fazer o supletivo. Em 1998, eu fui fazer a quarta série, primária, né? que eu não sei hoje como falam. Fui estudar. Abri um bar, aprendi a fazer coxinha, aprendi a fazer esfia, sei fazer feijoada e comecei a vender para poder pagar o colégio Lapa, que eu comecei com a quarta série. Me lembro como se fosse hoje, fizeram algumas perguntas e o que era primário, secundário, terciário, eu respondi um, dois, três. Porque eu não sabia. Não sabia. Mas não me vergonho disso, não. E aí eu fiz o supletivo, ele continuou estudando, quando foi mais ou menos no ano 2000, entrei na faculdade de Direito. Fiquei de exame em todas as matérias, todos os anos, porque eu vim de uma base muito difícil. É, mas eu falava para mim mesma, eu não posso pegar ADP, porque ADP é para quem podia pagar, porque pegar uma ADP é um luxo. Então, eu não tinha essa, essa possibilidade de pegar uma DP. Não tinha mesmo. Mesmo assim, eu consegui uh, passar, consegui concluir meu curso de Direito, e, quando foi, fazer, foi para ser feito a monografia, e aí, na época, tinha um tal de site Zé Moleza. Todo mundo usava esse site. E aí foi cair na boca de um professor... Chamava Rubens e deu o Arai, que é um juiz da vara da, da infância. Ele nos chamou todos e pediu para que nós levássemos o, o rascunho. Eu não levei e ele perguntou por que você não trouxe. Aí eu falei, amanhã eu trago. Eu levei essas folhas sulfite, sem pauta, com pauta, escrito a lápis caneta vermelha, caneta azul, porque eu não tinha computador, não sabia digitar. Ou seja, era eu mesma que estava fazendo. E aí sentei à frente dele e ele falou para mim, Rosano, o que é isso? Eu falei, o senhor falou que, estamos, que o pessoal está entrando no site do Zé Moleza. Eu falei, nem sei quem é o Zé Moleza, não sabia mesmo. E aí... E cada página, cada folha, eu coloquei folha 1, 1 2 3 4. E ele ficou olhando assim para mim, e ele falou: "Qual a bibliografia que você está usando?" Eu falei: estou usando o direito português, que era os livros velhos que eu tinha antigo e eu trazia para um momento recente, 2005. E ele ficou impressionado comigo, porque eu era a única que não tinha usado o site do Zé Moleza. Até hoje, nem sei quem é ele, nem quero conhecê-lo. E eu fiz a minha monografia, escrita lápis, caneta preta, azul, vermelha, tudo que tinha na minha frente, que podia escrever, eu escrevia. Tanto é que minha monografia foi para a PUC. Eles levaram para a PUC porque eles viram que foi feito com muito sacrifício, com muita dificuldade, e ele era um japonês assim muito ruim. E eu fiz minha monografia e escolhi a matéria dele, porque eu só tirava três na matéria dele. Eu tinha medo dele. E um dia eu olhei e falei, eu vou ter que enfrentar o meu medo, vai ser ele. E eu escolhi ele para ser... E eu coloquei a monografia a teoria da imprevisão dentro dos contratos e da imprevisibilidade. Se perguntar alguma coisa hoje, não sei nada, mas tudo bem. Na época, eu sabia. Na... Perguntar, na época, eu sabia mesmo. Perguntar, eu falava. Hoje, só Deus na calça. sei de nada, não sei de nada. Foi para a PUC. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, nossa... Passei por tantas coisas na minha vida, muitas. Tenho várias marcas no meu corpo. Enfrento tantas outras também. Depois eu fui para o Mackenzie. Eu fiz pós-graduação em Direito Constitucional. Ganhei uma bolsa também na PUC, mas eu não aguentei porque era mestrado, mas era das sete da manhã às sete da noite. Pouco, poucas pessoas, era, eu fui conhecendo o mundo, poucas pessoas, e umas pessoas que já tinham doutorado, falavam tudo pausadamente, falavam espanhol, inglês, e eu olhei no meio deles, sabe eu olhando para a cara deles, que foi, foi fazer filosofia, que é com o Vili Santiago Guerra Filho, tá, que ele é meu amigo hoje, tá, ele é meu amigo, já foi na minha casa e eu fiquei lá, mas eu não, não entendi a linguagem, porque era muito difícil. Uma linguagem muito difícil e, e devagava muito. Falava tudo pausadamente. Falava pausadamente, uma coisa assim que eu falei, que mundo que eu estou vivendo, né? Mas eu estava lá. É, eu estava lá e fez uma apresentação, Alibabá, falou sobre o Alcorão, e eu fui falar sobre uma, uma filosofia de vida, eles me questionaram, perguntaram onde estava escrito, se tinha o Alcorão, se tinha a Bíblia, de onde eu tirei isso. E assim foi, mas eu não tive condições de manter. ah Mas é o tal do cavalo selado andando. Se ele passou, vai. Só que para mim não dava. Primeiro, mal sabia escrever o português. Pois é verdade. Porque o que, que eu estava fazendo ali? E depois eu não aguentava ficar às sete horas da manhã, quinze minutos depois de café, depois parava para o almoço, depois ficava filosofando, depois voltava para a aula, sabe? E falavam nomes que eu não sabia nem pronunciar, até hoje não sei. Pronunciar ou seja, o resumo, o resumo de tudo isso, eu quero dizer para vocês. A primeira coisa na vida é ter fé em si mesmo. É acreditar em vocês. É a primeira coisa que nós, o que eu fiz. Eu não fiz terapia, eu não passei em psicólogo, não. Eu fui olhando tudo o que aconteceu na minha vida e, se eu ficasse chorando, o tempo ia passar e não ia mudar. Por isso que eu falo do Limão. Eu fui, fiz o supletivo, me formei em Direito, fiz pós-Mackenzie, tive a oportunidade de sentar um pouquinho com alguns malucos da filosofia, mas eu fui conhecer um novo mundo, eu fui conhecendo aos poucos uma pessoa que... E tem outro detalhe também que eu faço questão de frisar. A quem eu trabalhava, que chama Lígia que eu falo que, que era minha patroa, um dia, passando a roupa do filho dela, eu perguntei para ela quando ele não quiser mais. A senhora me dá? Ela disse para mim, por que quando ele não quiser mais? Eu achava bonito aquela camisa branca com uma letra M na frente. Não tinha nem noção do que era aquilo. Ela me deu... A camisa, a camiseta, sei lá. E eu desci Alfonso Bovero a pé, que eu pegava o ônibus lá em frente ao Palmeiras. Eu ia todos os dias a pé, com uma calça jeans, com um sapato alto, me sentindo a própria, sem saber, sem ter noção de que eu estava usando uma camisa de uniforme, que era do Mackenzie. E quando eu fui para o Mackenzie, eu entrei ganhar bolsa. Eu liguei para ela na hora. Falei: adivinha onde eu estou? Não estou vestindo a camisa, mas, quando, na época porque que eu fui fazer a pós lá, eles davam uma bolsa com a letra M. Na hora, eu liguei e agradeci a Deus. Porque é assim. Por isso que eu falo do limão. Se a vida te dá um limão, a gente não pode ficar sendo vitimizado. Você perde muito tempo sendo vítima. Ou você regaça as mangas, ou você vai para cima, se aceita como você é. Porque nós vivemos numa sociedade hipócrita, de seguir padrões. Você vale por aquilo que você veste, por onde você mora, pelo carro que você anda. Infelizmente, é isso. Hoje, a sociedade ela, ela se resume nisso. Você tem que seguir um certo padrão. Você não pode sair fora desse padrão. E muitas vezes, parar de olhar no espelho e se achar que, olha, está ruga, porque meu cabelo está branco, porque eu estou gorda ou por isso, por aquilo, ou porque eu não sou capaz. Todos, todos são capazes. Porque, se eu não tinha perspectiva, é zero. Porque eu venho de uma família muito pobre, muito pobre mesmo. Meu pai tem 98 anos hoje, meu pai até é índio. Eu sou a primeira filha dele, de 11 irmãos, entrando entrar numa faculdade. Depois eu arrastei o meu irmão também. Sabe, é, é, nós temos que tirar umas palavras, se desse, se pudesse, quem sabe, talvez um dia. E dou um conselho, aí, não generalizando, é, as mulheres elas têm que se arrumar para elas, não para competir com outras, não tão pouco para agradar marido. Nem tão pouco para agradar marido. Tem que se arrumar porque você gosta de se arrumar. Não é para fazer uma competição com outra mulher, porque hoje existe uma competição muito grande de bolsa de sapato, de roupa, de cabelo, que é uma, uma coisa tão fútil, inútil. E acredito que existem outras prioridades na vida. É olhar para si mesmo, se conhecer, se gostar. E não é, é se conhecer e falar eu posso, eu quero e eu sou capaz de porque eu falo, posso não ser o um exemplo de vida para ninguém e nem quero ser bem longe de mim, mas eu agradeço a Deus, porque, em 2007, quando eu tinha que fazer a minha monografia também para o Mackenzie, minha filha teve um câncer com 18 anos e faltavam poucos dias para eu entregar a minha monografia. E eu parei. Eu falei, chega, não quero saber, porque a minha filha teve um câncer, e eu parei ali a minha vida de novo pela minha filha. Com 18 anos, ela teve um câncer. E tive que lutar. Aí, graças a Deus, tem sempre anjos nas nossas vidas, é uma pena que às vezes não enxergamos. Pegaram lá, de novo, minha monografia, escrita à mão. De novo. De novo. Aí a Gisele ela falou: Eu vou digitar, mandou encadernar eu entreguei minha monografia. Até hoje eu não fui pegar meu certificado. Porque os certificados são bons? São. Mas para mostrar para a sociedade. Porque você vale por aquilo que você tem. Você vale por aquilo que você é. Ah, sou doutor, doutora. Ou então, pelos títulos. Isso tem uma, uma grande importância nas nossas vidas? Tem mas para mim não teve tanto, porque até hoje eu não fui buscar. Mas eu sei que ele está lá. E não vai agregar na minha vida. Eu vou mostrar para todo mundo, olha, eu sou, eu sou, eu sou. Quem é não precisa demonstrar. Quem é, faz. Então, eles me chamaram, chamaram aqui, ah, depois de um monte de coisa. Um monte de coisa, minha vida era uma novela. Eu fiquei muito triste, deprimida, e um dia comecei a escrever de novo. Mas eu escrevi para mim, eu escrevi para mim mesma. E comecei a lápis também de novo, a caneta, escrevendo: ei, olhe, presta atenção, olhe o que você está fazendo com a sua vida. E assim eu consegui escrever: eu vou falar, eu considero um livro, uma sinopse aí de Eu no universo. E falando de mim mesma, porque tudo aquilo que está escrito eu comecei a questionar a mim mesma. E, como sempre, eu me questiono. Por exemplo, hoje, para eu vir aqui, não tinha uma calça que me entrava, porque eu engordei. Todas que eu colocava, elas não entravam em mim. Tomei uma série de remédios, mas, mesmo assim, eu catei o vestido, falei vou colocar e eu vou. Você entendeu? Porque nem todos os dias são dias de sol, nem todos os dias são dias de chuva. Então eu começo a conversar comigo mesma. É muito triste porque quando você vai falar de si próprio, você dá vários, dá vários adjetivos, bons e ruins. Ou você se coloca num patamar muito alto, ou você sente um lixo. Eu sirvo para quê? Para que eu sirvo? O que, que eu estou fazendo aqui? Mas se ajudar, que a vida me deu vários limões, você sabe que era para mim ser uma pessoa perversa, maldosa, porque eu pedi ajuda e ninguém estendeu a mão para mim. Era para mim ser uma pessoa amarga, vítima, né? Eu não quero ficar na condição de vítima nunca na minha vida, seja lá o que que vier acontecer, porque o dia de amanhã não nos pertence, mas sim a Deus, não a nós. Mas temos o direito de sonhar, mas só tem uma pessoa que pode mudar. Eu falo que Deus é dono das nossas vidas. A fatalidade ela existe. Por exemplo, você sai de casa e não sabe se volta, porque uma série de coisas pode ocorrer no meio do caminho, mas isso não impede que eu vai que eu sonhe, que eu vou buscar. Vai, você está com casada, às vezes tem discussões, a gente também tem que assumir, é 50-50. Sabe? Porque não sai como vítima. É 50-50. Se for para pensar e colocar na balança, é 50-50. Se o homem tem fetiche, a mulher também tem, mas ninguém tem bola de cristal e tem a coragem de falar um para o outro o que está achando e o que está sentindo. Infelizmente, hoje, nessa sociedade em que nós vivemos, a gente tem que dosar as palavras que vamos falar até com o outro. Mas olha para dentro de cada um de vocês e se eu, sem perspectiva nenhuma de vida, eu, graças a Deus... Graças a Deus, eu, eu consegui enxergar coisas que eu não via, eu aprendi muita coisa com a dor, não foi por amor, não foi, não fiz terapia, não sou contra quem vai fazer, tem que fazer mesmo, quem não consegue se ajudar a si mesmo tem que ser feito, porque eu fui estuprada, senti sede, foi mijado na minha boca, tenho problema num dente até hoje por coronhadas de revólver e eu sigo a vida. E nem por isso me torno uma pessoa perversa e má. Não sou santa, nem bem longe de me ser santa. Deus me livre. Mas eu não fiz da minha vida assim, um, uma coisa ruim, sabe? porque eu acredito muito no universo eu acredito na lei da ação e da reação. Tenho problema? Tenho. Mil problemas, somente cinco filhos. Graças a Deus, eu tenho seis netos. sabe? É, é, é um dia a cada dia. Olha, o ontem já passou. Não adianta nós queremos ficar questionando ontem. O hoje, até agora, nós estamos vivendo. O amanhã a Deus pertence. Só que, mesmo pertencendo a Deus, o amanhã, eu tenho o direito de sonhar. E eu sonho. Hoje o meu sonho é pegar minha carteira da ordem. Estou 14 anos fora. Julho do ano passado, sem fazer cursinho, nada, 14 anos, eu fiz, passei para a segunda fase, fui para a repescagem, voltei para a primeira agora. Mas eu dei parabéns para mim. Sabe por que eu dei parabéns? Porque eu falo, olha, Rosana, quando eu cheguei aqui hoje, olhei para o universo e disse: esse ano eu quero estar naquele fórum, porque você tem que tomar cuidado com as palavras, né? De repente, o universo entende errado. Eu falei: eu quero estar aqui como advogada, para não ficar no banco dos réus, né? <risos> Mas é verdade. É verdade. Eu falei, quando eu, cheguei, quando eu coloquei os pés na frente, eu disse, olha, este ano eu estarei aqui com a minha carteira, mas como advogada. Porque, se eu dissesse que estarei aqui, eu posso estar do outro lado do Banco dos Réus. Então, eu não quero, eu não quero estar, mesmo eu não passando, se você... Se falasse eu não chorei, eu vou estar mentindo para mim mesma, porque a pior mentira que tem é aquela que você mente para si próprio, e, quando você está sozinho, você pode mentir para todo mundo. Mas, quando você está sozinho, com sua consciência, você olha para você e fala puta que pariu, bem que podia ser verdade. Então, eu chorei muito, mas, depois de um choro, vem o um, um sorriso. Eu falei, ah, Rosana, olha... Tudo bem, mudou a legislação, mudou uma série de coisas, mas você foi capaz. 14 anos fora, eu fui para a segunda fase, escolhi penal, né? porque todo mundo acha que é fácil, mas não é. Nada é fácil nessa vida. Acho que dormir e acordar já não é fácil. E, mesmo assim, eu fiquei feliz. Agora eu estou estudando de novo, tudo de novo, Meu Deus do céu, tudo de novo e e eu vou tentar, tentar não, eu vou conseguir, porque... Não, tentar não, se desse, se pudesse, quem sabe, talvez um dia, fora, fora. Eu vou conseguir a minha carteira da ordem para eu advogar. Já estou mandando energia para o universo, porque o universo não entende, vende-se aluga. Você quer vender ou você quer comprar? Então, quando nós pedimos ao universo, a gente tem que saber o que está pedindo. Porque de manhã eu quero uma coisa, à tarde eu quero outra, o universo diz, puta que pariu, o que você quer da vida, caralho? Mas é verdade. Mas o que você quer da vida? Você entendeu? O que você quer da vida? Você quer vender? Você quer comprar? O que você realmente quer? Então, eles me largaram aqui, sabe? Vazaram. É verdade. E, 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 e peguem como exemplo o Arismar. Peguem ele como um exemplo, vai. Carlão, o Anderson. Mas eu vou falar de quem eu conheço há quase 30 anos que é o Arismar. A trajetória da vida dele para chegar aqui. Aquilo quando ele conta não é balela, não é mentira, não. É verdade, é real. Porque eu conheço os 27, 28 anos. 7 ou 28 anos. Não é balela, nem está vendendo, né? Porque nós somos vendedores de ilusões e compradores de ilusões. Não, aquilo que ele conta é real, é verdade. É verdade mesmo, pode ter certeza que é real. E eles me convidaram, eu falei assim: mas vou falar o quê, cacete". Né? Daqui para eu vou falar o quê? Né? Sabe por quê? Porque exemplos não valem não. E então, também as pessoas dizem que filho puxa pai e puxa a mãe. Mentira. Sinto muito. Porque se exemplos valessem, eu começaria dentro da minha casa, com as minhas filhas. Porque eu consigo, eu consigo enxergar tudo que está à minha volta, graças a Deus. Então, não, eu acho que tem que vir muito de cada pessoa. Querer é poder. É você olhar para dentro de si mesma e falar, olha, eu sou foda, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu não disse para Deus, olha, eu quero ser isso ou quero ser aquilo. Eu não disse. As coisas foram acontecendo. Eu, eu, eu achava muito bonito as pessoas do direito, a justiça que é cega, que é uma utopia, é mais uma filosofia também. Que se aprende uma coisa na faculdade, a prática é completamente outra, sabe? Mas eu consegui. Eu consegui. Posso não ter minha carteira da ordem, não tenho. Mas isso não me faz inferior a quem tem. Não me faz. Eu não sou menos e nem sou mais também. Porque eu sentei, banco de uma faculdade, passei, estudei as mesmas matérias, Hoje, a prova da ordem é uma prova muito técnica, é uma prova emocional, que te desestrutura emocionalmente. Aí você pede para Deus, você luta, aí você pega a carteira da ordem e depois você diz e agora o que eu faço? Por onde, por onde eu vou começar? Porque olha, olha como que é essa, essa caminhada. É uma luta, para pegar a carteira da ordem. Quando você pega já... Diz, obrigado, meu Deus, obrigado, meu universo. E aí, daqui a pouco, você diz assim, tá, estou com a carteira, por onde eu começo? Não pode fazer captação de cliente, não é? Mas por onde eu começo? Até você, alguém confiar em você, você se sentir seguro. Então, eu jogo já isso lá na frente, do que eu vou enfrentar. Então, uma escada, primeiro você constrói um patamar, depois o primeiro degrau, que é o patamar, é. Rosana, estuda para pegar sua carteira. O primeiro degrau é, depois que você pegar, vai construindo ele aos poucos, porque você não adianta ficar sofrendo antecipadamente, porque a carteira da ordem tem pessoas que já foram para o hospital, já tentaram suicídio, mas não é ela que vai vai mudar a minha vida, é óbvio que vai mudar, mas não, é ela que, não vai ser ela que vai fazer eu feliz. Eu vou pegar essa carteira, ela vai servir como ferramenta, instrumento do meu trabalho, mas eu não vou deixar ela dominar a minha vida e ser infeliz. Não vou. Eu não vou, só não posso perder prazo, só isso. É verdade. Só não posso perder o prazo, porque eu não vou ser escrava da carteira. Não vou, eu não vou ser. Eu, não é ela que vai me dominar, eu que vou dominá-la. Eu dependo dela, é uma ferramenta, é um instrumento de trabalho. É uma, vamos dizer assim, é, é, é muito difícil hoje advogar é muito difícil. Tem advogados e advogados também, não é? Depende para que lado as pessoas querem ir, né? Infelizmente, mas é uma é uma profissão que eu acho linda. E eu falei que Deus não vai deixar eu passar por essa vida sem exercer essa função. Ela não vai. Porque eu vou e você é uma advogada bem crenqueira, bem fodida. Você sim, eu vou, eu vou mesmo, eu vou ser. Quem me conhece um pouco sabe que, como eu sou. Quem me conhece sabe, eu não vou. É o meu sonho e eu vou conseguir. Eu tenho uma, essa conquista e tantas outras que eu tenho na minha vida. Mas eu dou um conselho para vocês. Se conselho fosse bom, em cada esquina você tinha uma barraca e as pessoas vendendo. O que eu vou falar é: isso é fato, isso é real. Isso é real. Olha, antes de qualquer coisa, todos os dias, independente de, de crença ou de religião, ao abrir os olhos, agradecer a Deus por estar vivo. Peça para Deus que, antes de sair da sua casa, Ele possa. E ajeitando o caminho, tanto da ida quanto da volta, porque saímos, não sabemos se voltamos. Mas a, pr a primeira pessoa a conversar com vocês é... Falar bom dia para vocês mesmos. Peça a Deus que você tenha um bom dia. Coloca na, na, na cabeça, eu chamo cabeça de ori, tá? coloca no ori de vocês que ele é igual ou maior do que a bomba de Hiroshima. A nossa mente ela te faz grande e ela te faz pequeno. Porque o poder todo, todo ele acredita. Você pode ver que existem vários transplantes, mas não tem transplantes de cérebro. Não tem. Lembre-se que, quando nós falamos de Deus, olhamos para cima, como se Deus está em cima. Mas Ele está em qualquer lugar. Em qualquer lugar Ele está. Mas nós menosprezamos o Espírito que habita dentro do nosso interior e a nossa mente. Converse com Deus, mas converse com você mesma. Diga bom dia para si mesma. Diga me perdoa pelo mal que eu te fiz. Peça perdão para si mesmo. Antes de pedir perdão para o outro, você tem que primeiro aprender a se perdoar. Porque... Você diz bom dia, bom dia para o outro, quando você acha que o seu dia está uma merda. São aquilo que vai indo para o universo. E ele vai se formando lá no universo. Conversa com ele de vocês, todos nós somos capazes, não existe ninguém burro. Ninguém é burro nessa vida. Também Ninguém é tão inteligente também. Não é mesmo. Não adianta as pessoas, eu sou fodão. Não é, não. Não é, não. não é e quando o outro não souber, tenha paciência de ensinar, porque ninguém nasceu sabendo. Tenha humildade. É uma essência da vida também. É uma essência da vida. É agradecer a Deus e pedir para a cabeça de vocês, olha, ori, em nome de Deus, eu estou saindo da minha casa, que tudo que eu me propor a fazer, que eu faça se não for um todo ou, pelo menos, em parte. Porque ele é o comando do seu corpo. É ele que te faz grande, ele te joga na rua, ele faz você virar alcoólatra, drogado. Ele... Porque as pessoas ficam tão desesperadas, tão desesperadas, que elas acabam se entregando com psicotrópicos. Eu estou tomando uh, psicotrópico frontal, mais um uma infinidade de outros e acaba se intoxicando e achando que aquilo tudo uma mentira aquilo é momentâneo e você acaba ficando dependente químico viciado para você poder suportar as dores morais físicas e espirituais porque todos os dias todos nós enfrentamos as dores morais que é a nossa moral para quem tem né porque moral e caráter você traz consigo no seu cromossomos, e pedir para Deus para que cure a nossa dor, dor moral, física e espiritual também. E Maktub, é o que está escrito, que antecipa a sua própria sorte antecipa a sua própria morte. É, é trabalhar e lutar, sabe? E, se hoje não foi bom, acreditar que amanhã vai ser. Acredite nisso, que amanhã será. Pois é, essa gorda, negra, analfabeta, porque eu ainda me sinto analfabeta, e vou continuar analfabeta para o resto da minha vida, vou continuar mesmo, é, vou estudar, é claro, mas eu sempre serei uma analfabeta, sempre serei, sempre serei, sempre serei, porque... Aqueles que dizem que não sabe estão dispostos a aprender. Os que dizem que sabe tudo, eles não sabem, mas eles ouvem, fazem cara de paisagem de egípcia para dizer que está entendendo, não está entendendo porra nenhuma, mas está ali, Faz pose e tudo, né? Eu não, não sei, não sei e quero aprender. Então eu vou ser uma eterna analfabeta. Vou ser uma eterna analfabeta porque eu, eu quero aprender, eu quero. Eu quero aprender, eu quero agradecer, eu já sou grata ao universo, já sou grata a Deus por eu estar viva depois de ter levado três facadas no peito, na mão, nas nádegas, de ser estuprada, de tirarem um pedaço de madeira da minha vagina, do hospital das clínicas, é... até hoje. Por Deus do céu, falei para o Anderson: puta que pariu, eu vou lá e se o meu dente cair. Se meu dente cair, esse aqui, esse de dente da frente tava balançando. Eu ia falar, está vendo? É cômico. Vamos, vamos sorrir. fazer o quê? Vou fazer o quê? Ó, caiu, ia mostrar. Olha, caiu. Ó. Vou guardar a pecinha. Você concorda? Guarda. Vou guardar a pecinha. Mas o que é? Foda é, tava tá lançando Até hoje, eu faço tratamento por causa da coronhada. Até hoje. Eu vivo no dentista pelo menos uma vez por mês ou cada 20 dias. Tenho marcas no meu corpo, mas isso não me faz vítima, não. Eu sou a pessoa mais que dá risada. Você entendeu? E, e a vida que segue. Eu espero que, pelo menos um pouquinho assim, mas um pouquinho, você vai para ah negra, gorda, Burra, analfabeta. Olha ah, o meu namorado. Vai ah, fazer o quê? Ele né? uh. Vai fazer o quê? Olha ah, lá. o meu namorado. Olha ah, lá. Pra você ver. <risos> Ui. Olha ah, lá. Oh. Ui. Verdade. Verdade. Olha ah. ah, o meu namorado. Eu sou 11 anos mais velha do que ele, mas eu não me sinto. Ele deve ser mais velho do que eu. <risos> É? E nós é estamos é, juntos há 17 anos. Há 17 anos lá que ele não sabia que depois da ponte existia a vida, porque ele mora antes da ponte, né? tem essas coisas também. Tem essas coisas também. E no fim eu falo para ele, você ficou com uma favelada da comunidade, você entendeu? E é a vida. Pois é, já pensou-se tudo aquilo que eu peguei, tudo aquilo que me atribuíram desde os meus 17 anos. Se eu tivesse colocado tudo isso dentro de mim. E se eu tivesse parado me sentindo vitimizada para que as pessoas tivessem pena de mim. Será que eu teria chegado a algum lugar? Ou eu estaria num manicômio ou no hospital psiquiátrico, ou estaria em uma andarilha dizendo que a vida foi ruim para mim. Não, eu peguei, peguei o limão. Fiz uma limonada, um dia tomei limão com açúcar, outro dia chupei o amargo da vida. E foi indo, foi indo, e estou eu aqui. Não existe perfeição, a perfeição está em Deus. Mas acredita em vocês, sabia? Começa a conversar com o eu de vocês. Pergunta o que você quer para a sua vida. Ou o que você quer ser quando crescer. Porque nós estamos em fase de crescimento ainda. Nós estamos em fase de evolução. E sempre, sempre vamos estar aprendendo. Principalmente essa profissão, o direito, que todos os dias você já tem que fazer um cofrinho, guardar as moedas para comprar a próxima edição, porque toda hora está mudando, 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 mudando. Se as leis mudam conforme a sociedade, por que nós não podemos mudar também? Você concorda comigo? Se as leis mudam, você dorme, acorda, já mudou. Por que, que nós também não podemos mudar os nossos conceitos, a nossa forma de enxergar o outro? Mas, antes de olhar para o outro, olhe para si mesmo. Você só vai entender a dor do outro quando você olhar para si mesmo. E nunca se coloque na condição de vítima. Porque, senão, você vai ficar cabisbaixa ali, vai permanecer... O tempo todo, por mais que, que as coisas andem, mas você tá, vai estar tá sempre achando que está faltando alguma coisa, alguma coisa. Falta sim você se achar dentro de si mesma. Porque muitas vezes não é externo, é interno. E não deixa. É, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é prata, e nem tudo que reluz é sol. Eu sou um ser grato a Deus, a. O universo e por eu também poder estar aqui. Porque, para falar isso que é real, isso é verdadeiro, isso é fato, eu gostaria aqui de estar dizendo tudo ao contrário. Eu gostaria de dizer que eu nasci no berço de ouro, que os meus pais eram ricos. Não, eu nasci de família pobre, morei num barraco, fui moradora de rua, tive uma creche, Cuidei de 81 crianças que fechei em julho de 2018. 2018. 2018. 2018 eu fechei a creche. Mas eu fiz cumprir aquilo quando eu estava na rua. Um dia eu vou cuidar de criança. Um dia muito vago, um dia muito distante. Mas eu consegui. Só fechei porque eu não consegui manter. Porque eu não faço política, não sou política e não puxo o saco de ninguém. Então eu não tive condições mais, fechei agora, dia 18, mas eu fiquei com essa creche desde 2007. Nós começamos limpando o chão, né? Você mandando papel higiênico, vizinha. Mas eu consegui, mesmo com a minha filha com câncer. Com toda a dor que eu estava passando, com uma vida fodida, eu ainda consegui olhar para o outro. Eu consegui fazer algo por alguém ainda. Eu consegui fazer algo por alguém. Uma filha doente, passando uma infinidade de problemas, eu consegui desde 2007, que foi fechado agora, 2018. Agora eu tenho outros sonhos, que é pegar a minha carteira da ordem. E eu vou pegar e vou voltar a falar aqui, ó. Aí depois eu vou falar, perguntar para vocês como faz para arrumar cliente. A É
2: Só, só para vocês entenderem. E, e assim, conheço a Rosana. É, há 20 anos não é de ontem são 20 anos de que eu conheci ela e a gente foi entrelaçar uma amizade um poucos anos depois e para vocês entenderem eu tenho uma admiração por ela pelo ser humano que é. é eu acho que aqui ninguém teria coragem disso eu sou um ser humano tento ser bom tento ser porque ninguém é bom eu tento ser eu ainda estou em evolução mas quando eu tomo um tapa na cara nem sempre eu consigo dar o outro lado ela é o ser humano que dá é, daqui a gente fala muito de bondade a gente fez alguma coisa em agosto, não sei se vocês vão lembrar que eu falei, olha, é importante ajudar alguém e tal, ela é uma pessoa que N vezes deu comida na rua passava o aniversário dela na rua dando comida na rua Natal, passei na, já Natal com ela a gente dando comida na rua. 300 Marmitex, 500 Marmitex. Fazendo Marmitex, fazendo, fechando, indo para a rua. Essa semana a gente ainda falou de fazer de novo. Hoje aqui em São Paulo tem um problema, que se você for dar comida na rua, você corre o risco de ter o carro apreendido, porque não pode.
1: A comida também, porque eles dizem assim que nós estamos incentivando essas pessoas a viverem na rua. Ou seja, eu morei na rua, não foi porque eu quis. Eu acabei de parir um filho e minha mãe botou para fora, porque disse que era puta. Porque eu era solteira. Quer dizer, eu fui para a rua porque eu quis? Não, não foi. Então nem sempre as pessoas que estão na rua. E
2: assim, só continuando contando uma história, que assim, essa parte ela, ela não vê isso como uma história. Para mim é. É o único ser humano que eu conheço até hoje. Conheço muita gente. Se fosse pelo meu Instagram, tem um monte de amiguinho lá que eu não conheço, mas ok. <risos> que teria coragem de pegar pessoas na rua e levar para dentro de casa. E não foi uma. De pegar a pessoa, maltrapilho, na rua e levar para dentro de casa para cuidar da pessoa para tentar dar um rumo nessa vida. ajudando algumas pessoas. É, eu não, não gosto muito de falar o que eu faço de eu, de eu ajudar alguma coisa. Pois é, pegamos
1: um, um rapaz chamado Laerte Alcoólatra, era a Copa do Mundo, e eu via todas as pessoas correndo para comprar Coca-Cola, pizza, e olhando da janela da minha casa, eu falei, nossa, e, de repente, passa um rapaz todo sujo. E ele bate numa porta, pede comida, a pessoa abre a porta, dá o prato de comida. Eu continuei olhando para ele, me chamou muita atenção. Ele foi escorando na parede, foi descendo, descendo, porque as pernas pareciam do Pinóquio. E que me chamou muita atenção, que quando ele pegou o prato de comida, ele fez o nome do pai. E eu fiquei observando ele, aí já me deu desespero. Eu já queria ajudar, queria ajudar. E liguei para o Júnior... E ele falou que a irmã dele, a irmã dele também é uma advogada, Ela, a pessoa sabe que não bate bem na cabeça. E já eu falei, você pode levar essa pessoa para eu cuidar? Ela falou, posso. Forrei um lençol no carro, porque, além dele estar exalando um mau cheiro, ele tinha vários, vários piolhos de pombo, de animais, que ele morava na rua e eu tinha que trabalhar, nunca vou esquecer, deixei ele dormindo, deixei uma pessoa para olhar, falei, liguei, como é que ele está? Ah, ele está dormindo. Eu falei, não, vira, dá uma olhada no rosto dele. Ele estava sangrando, porque ela veio de costa Fui para o hospital, o médico não quis atender, porque morador de rua. Aí eu falei que ia chamar a polícia. E ele ficou muito tempo conosco e ele arrumou emprego para ele no Quality, Alfaville quality, para trabalhar como recepcionista.
2: Mas, às vezes, quem está no lixo, o luxo não serve. Hoje a pessoa voltou a estar na rua. Mas a nossa parte a gente fez. Não tinha documento, correu, uma, correu atrás de documento. É, eu maquei tudo que podia para poder arrumar emprego para essa pessoa. Arrumei emprego para ela. Ficou um tempo, sumiu, apareceu. Tudo que dava para a gente fazer, a gente fez. Ficou bom tempo e depois... Mas, assim, eu não conheço um outro ser humano nessa Terra, eu, Anderson, não conheço, que tenha a capacidade de fazer isso não uma, duas vezes. E, às vezes, quando eu preciso de uma palavra um pouquinho diferente, é para ela que eu recorro. Então, minha homenagem a você. Gratidão. Eu acho que... não é para qualquer um, eu falo isso para ela, isso várias vezes a gente tem conversas e não conheço ser humano que toma tá paulada, os outros querem aprontar dentro de, de, de um outro contexto e ela fala assim, que bem que eu lhe fiz que me quisesse tão mal, essa frase é dela, não é minha.
1: O que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Você não pode sair propagando o bem que você fez para outro. Faça e não espere nada em troca e deixe que o céu te recompense, porque gratidão à pessoa e caráter a pessoa traz um DNA. Você não adquire caráter, você não adquire gratidão pegando no meio do caminho. E pouco importa, mas eu disse que a frase do ano de 2020, para mim, é... Que bem que lhe fiz para que me quisesse tão mal. Essa é a minha frase, porque você não pode fazer algo para alguém e esperar. e troca, na mesma proporção. Isso é uma utopia. Isso é uma utopia. É, é ridículo isso. E você acaba sofrendo muito mais, porque você faz essa espera do outro. Isso frustra. Isso deixa você... Sabe, fala, meu Deus, onde foi que eu errei, sabe? Porque às vezes, até numa relação de casal ou de uma amizade, você gosta sozinho. Nem sempre é recíproca é verdadeira. Você tá ali, ó, lado a lado e acha que o outro também está lado a lado. Às vezes não está, você sofre sozinho, você gosta sozinho sabe em, em amizade tudo minha melhor amiga meu melhor amigo sabe e nem sempre a recíproca é verdadeira nem sempre você pode estar numa relação por inteira de uma amizade ou de um relacionamento mas e o pior de tudo sabe qual é o maior mal Nossa, eu aprendi chorei muito agora em novembro dezembro não por conta da OB mas por isso porque não adianta você esperar algo em troca de alguém. E você gosta de alguém, você espera a que seja na mesma proporção. Não espere. Faça sem esperar, porque amigo verdadeiro, acredite no que eu vou lhe dizer, ele vai ser mais do que uma instituição que é falida, que é o casamento, aquela história, na dor, na tristeza, na alegria, na isso tudo mentira. Mas, às vezes, uma amizade muito mais douradora quando existe uma reciprocidade, mas não fique esperando nada, não. Se tiver que fazer algo por você, por, por alguém, não espere recompensa por isso. Mas a pior coisa é você gostar de alguém, um amigo, uma amiga. E eu ainda não me cicatrizou, não Se eu falar para vocês que ainda não dói, dói, mas respiro fundo e vou. E eu disse que a, a minha frase esse ano é que bem que ele fiz para que me quisesse tão mal é assim que é fala a verdade
2: e assim para vocês entenderem é, foi um convite que a gente fez que eu gostaria que compartilhar o que eu tenho no meu dia a dia que é ela com vocês e ela falou para mim assim ah mas o que que eu vou falar eu não tenho nada para falar tem tudo para falar para vocês entenderem que sucesso quando a gente fala de sucesso aqui na frente eu não estou falando só de ter dinheiro Dinheiro acaba sendo consequência, porque é, ontem, eu olhando a bolsa, eu vi o quanto eu perdi. Eu falei para vocês de investimento no outro encontro. Eu perdi, deu 18% do meu capital. Então, o ganho eu perdi e perdi 18% do meu capital. Faz parte do jogo. Dinheiro não é tudo. Claro que dinheiro... Minha mãe amputou as duas pernas. Pois é. Vocês estão acompanhando. O dinheiro compra o quê? Eu compro uma perna para minha mãe? Não. Eu posso dar um conforto para ela. Mas se eu não souber equilibrar, eu ter o equilíbrio de estar bem, pouco importa o dinheiro. Porque não adianta estar bem comigo, ter dinheiro no bolso, e minha vida está infeliz. Felicidade não tem caminho. Eu vou pegar o mas... que você falou. Sim,
1: e depois tem outra. Nós não podemos ser hipócritas falar que não gostamos do dinheiro. Só que o dinheiro é nosso amigo e nosso inimigo. Ele nos trai, ele é traiçoeiro. Com dinheiro você atrai pessoas que são absurdos, porque todo mundo quer estar à sua volta por causa da sua posição, pelo status que você tem, pelo dinheiro que você tem. E, às vezes, muitas vezes, quando você percebe, mesmo com tudo isso, você está sozinho. Nós não podemos brigar com o dinheiro, porque precisamos do dinheiro, ninguém trabalha por hobby. Ninguém trabalha por hobby, trabalha por necessidade. Mas ele é traiçoeiro. E as pessoas elas só acham que elas vão estar bem se elas tiverem dinheiro. Chega um momento na vida, como no caso do, do Anderson e do Arismar, que são 29 anos que nos conhecemos, que o dinheiro não passa por baixo da porta. Ele tem tudo. E, quando ele vê, ele não tem nada. Ele tem tudo hoje. E o que eu acho mais bonito nele é que ele não perdeu a essência dele, que ele continua sendo um cara humilde, humilde, que é uma essência. Ele sofre, porque hoje ele tem condições. Mas e aí? Ele resolve o problema? Não. Ele pode resolver o problema em condições, como falar de pagar um home care, de comida, alimentação, medicação e tudo. Mas é um sofrimento, porque, quando ele está sozinho, ele fala para ele mesmo. Nós conversamos. Eu tenho tenho tudo, mas a quem eu estou vendo sofrer, que é minha mãe, e o que eu posso fazer? Chega um momento que você se sente impotente. Então, pessoas que ficam infelizes por causa do dinheiro, olha, eu vou dar um conselho: se você tiver bem consigo mesmo, até limão sem adoçante faz você ficar bem. Acredite no que estou falando. Acredite no que eu estou falando. Tá limão sem açúcar, sem adoçante. Porque eu preciso ter o um sucesso. O que é sucesso? O que é felicidade? Um dia uma pessoa disse para mim assim, se eu, o que é felicidade? Então, ninguém sabe, mas faço jus às palavras dessa pessoa, que é uma guru. Ela disse, se vocês souberem, por favor, dê o um endereço para a gente repassar para as outras pessoas, porque nós estamos buscando a felicidade. Então, se vocês souberem, por favor, dê um endereço, porque a gente vai sair distribuindo esse, essa tal de felicidade. Felicidade é estar bem consigo mesmo. Felicidade para mim, cada um tem uma definição de felicidade. Felicidade é você estar ao lado de pessoas que lhe amam, Felicidade é você ter prazer e gostar de fazer aquilo que você está fazendo. Isso é felicidade. Por que, na vida, quando as pessoas nos magoam, nos machucam, nós lembramos disso como se fossem animais remoendo, só dói, dá dor de estômago e tudo, e você fica com tanto ódio, com tanta raiva da pessoa, mas você não tem essa percepção de saber que esse sentimento que você está tendo, ele está, tendo, está agredindo a si mesmo, uma dor de estômago, um mal-estar. E, e ali vai te machucando, vai machucando, machucando, machucando. Então, eu queria saber, assim, felicidade, quem souber endereço, por favor, ainda mais eu que gosto de andar pela rua aí, mundo de meu Deus aí, eu vou dar o um endereço para essas pessoas e também eu vou atrás desse endereço para mim mesmo. Felicidade é estar bem consigo mesmo. Não adianta ter dinheiro se você não está em paz consigo mesmo. Isso para mim, felicidade é estar bem consigo, com quem você, com quem está à sua volta. Isso é felicidade. E o dinheiro, é claro, tem que correr atrás, porque o dinheiro compra tudo, menos a vida. Mas ele também não compra a felicidade. Ele também não compra. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria a felicidade. Não compraria porque eu nem sei onde ela mora, nem onde procurar ela para eu comprar. Onde eu buscaria essa felicidade? Onde ela existe? Onde ela mora? Existe uma casa... Que a pessoa fala assim, a casa de Deus. A casa de Deus é o habitat de Deus, é o nosso interior. Mas a felicidade, ela mora dentro de cada um de nós, e ainda nós não descobrimos ela. Pouco importa se ela vai, demorar, vai durar duas horas. Por que, que uma coisa que cada um de nós, às vezes, convivemos com amigos ou com família, coisas boas, duram um pouco tempo? Por que, que uma raiva, um sentimento, ele perdura um dia, uma noite, e se prolongar no tempo no espaço? Por que, que as coisas boas, a lembrança são tão pequenas e curtas? Por que será, né? É fada.
2: Eu mais uma vez queria agradecer. E como você falou de Deus, eu gosto de uma coisa que eu falo muito. Tem algumas pessoas aqui que sabe. Deus, definição de Deus. Cada um tem a sua. Para mim Deus é isso. Oh. Isso é Deus. Eu sou o centro de Deus. Ou seja, a minha casa é Deus. Eu sou a minha casa. Então, assim, tem tanta gente se maltratando, se judiando. Se ele acredita em Deus, ele está judiando de Deus. O macro está aqui eu sou o um micro, eu estou dentro de Deus só para ficar a dica para vocês pensarem levar essa mensagem de hoje que amanhã a gente vai ter muita coisa ela é uma pessoa especial mais uma vez eu quero falar para vocês que ela é uma pessoa especial para mim muito diferente não tenho palavras para falar você sabe disso, eu não sou muito de falar isso Não sou. Vocês, o pessoal que me conhece está há um tempo comigo mas ela, para mim, é uma pessoa muito especial. Pelo que ela representa para mim, pelo que representa como ser humano. E acho que essa mensagem que ela fala para mim, eu não tenho nada para falar, não tenho nada para dizer. Eu espero que vocês contrariem ela e leve um pouquinho hoje, um pouquinho, não precisa ser muito, de alguém que poderia ter tudo de errado na vida, dar de desculpa. Então, assim alguns aqui, essa turma é boa essa turma não é ruim mas para, para o pessoal do Black para vocês entenderem que às vezes vocês estão reclamando da vida que tem porque que é porque gente na rua pior tem mas o que você está fazendo para ser diferente então mais uma vez, obrigado obrigado por ter vindo
1: Muito, com uma preguiça, nossa senhora, que eu não posso falar esperto de criança. Porque é verdade, às vezes eu tenho uma preguiça de estudar que eu falar, oh, meu Deus. Mas eu, agora a inscrição vai ser no dia primeiro, do dia 8 de abril, da primeira fase. Depois a segunda fase vai ser, acho que, 14 de junho. Uma coisa assim, junho, julho. Eu já firmei para o universo, já estou marcando até festa. Eu vou pegar minha carteira da ordem. Dia. 14 de julho, não, porque eles demoram para fazer a confecção. Você entendeu? Mas em setembro. Ah, isso que eu vou fazer. Isso que eu vou fazer. Vou colocar bem aqui na minha testa. Assim, ai, consegui, consegui. Vou colocar bem na minha testa, aí, Bruno. Consegui. Mas eu vou, eu mandei para o universo porque eu quero. Eu vou conseguir. Os problemas eu tenho muitos, Deus sabe disso. As pessoas que me conhecem sabem. Mas os problemas eles vão ficar aqui. Vou mandar junto. Eu não vou parar mais a minha vida. Eu não vou fazer mais isso comigo. Agora, está acontecendo isso, vamos dar as mãos. Vamos ver, vamos caminhar junto, porque o problema passa e você não chega onde você quer, sabe? Isso eu já não vou fazer mais isso na minha vida. Tenho problemas? Tenho, mas vamos caminhar junto. Porque eu tenho sonhos. E eu agradeço, eu espero que o preço do limão não vai subir. Tá? Vocês, podem ficar... Vocês podem ficar despreocupados, porque eu não estou enaltecendo o limão mas é o limão que eu tive na minha vida, sabe? E que me fez ser o que eu sou. O que, que você é? Eu sou a Rosana. É isso que eu sou. Eu sou eu. Eu no universo, como todos nós estamos aqui no universo. Né? Peça que receberá. Obrigada, viu?